0: Нужно важно сказать, что мы только что 10 минут обсуждали, почему мы все еще в России, а не в Турции едим дорадо с лимоном.
1: Да хотя я не могли знаю, бы. Все, я, 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 я все. Слушай,
0: если бы нервный срыв выглядел бы так, то это мне было бы так страшно.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Олег Демакет», в котором мы обсуждаем work-life balance, сложные проекты и истории, связанные с фрилансом. Сегодня финальный выпуск этого сезона. Мы подводим итоги года, подводим итоги этого сезона и немножечко поразмышляем о том, что мы хотим в следующем году. Мы говорили в одном из прошлых эпизодов, что вообще классно ставить цели на год, и мы такие все клевые планировщики целей и, значит, знаем, что мы хотим.
0: Есть такое ощущение, что прикольнее эти цели просто придумывать, прописывать и объяснять себе, зачем они вообще нужны. А потом такое ощущение, но, ну, во всяком случае, у меня оно сложилось, что со временем как-то жизнь поворачивается определенной к себе стороной, не всегда, кстати, задницей, иногда, иногда даже лицевой стороной я она поворачивается. Именно так. Я думаю, что в глобальном плане целеполагание можно воспринимать как такую рефлексию по вопросу «А зачем я живу и чего я хочу?». И это очень... Крутой поинт, когда ты говоришь себе, ну, вернее, не говоришь себя, когда ты понимаешь, что некоторые цели стали неактуальными, и поэтому ты их не достиг, и не ругаешь себя за это. Потому что я вот заглянула в свой документ с целями на этот год, и понимаю, что, наверное, большинство из них абсолютно как-то уже сейчас неактуальны, и можно было бы подумать о том, что
1: «эх, Арина!» Слушай, ну да, я согласен, главное просто знать и помнить, Цели, короче, это не про угнетание себя самого какими-то надуманными историями, которые тебе нужно достигнуть. Это про то, как ты отслеживаешь происходящее с тобой. То есть вот ты придумала себе цели, проходит полгода, и ты смотришь, а эти цели еще актуальны или нет? Почему нет? Почему да? Что стало для меня важно? Что для меня было важно тогда? Ну, То есть это какой-то инструмент рефлексии и просто отслеживания, как меняется твоя жизнь. И это, мне кажется, помогает тебе строить ее дальше. То есть, понимая, что тебе было важно раньше, ты понимаешь, что поменялось и что дальше будет для тебя важным потом.
0: Могу, но сначала хочу сказать вот что. Недавно у меня состоялся разговор с моим другом, и мы обсуждали целеполагание. И сошлись на том, что у нас обоих как будто нет огромной какой-то конкретной э, далеко идущей цели. То есть, мы мы не живем с целью, через 10 лет, не знаю, владеть многомиллионной компанией или еще какой-то целью. Короче, у нас нет вот этого глобального пункта Б, в который мы стремимся. Я начала развивать эту мысль в нашем диалоге и пришла к тому, что ставить цели нужно при том условии, если этого хочется тебе. То есть нет такого, что обязательно нужно сесть в конце декабря и подвести итоги и поставить цели на следующий год. Это звучит как-то популис.
2: Но мне кажется, что стоит ставить цели, другое дело что какие. Надо, очень важно отделять истинные твои цели, то есть э, это действительно твоя цель или тебе кажется, что ты должна эту цель достичь? Тебе кажется, что ты должна хотеть владеть многомиллионной корпорацией или тебе кажется, что ты должна стать самой лучшей там в э, маркетинге в России, потому что там от тебя всю жизнь ожидали, что ты будешь лучше, а может на самом деле ты хочешь варить мыло? Или ты может, ты хочешь стать психологом, помогать детям с кем-нибудь заболеванием? Особенными Или ты можешь там еще что-то такое Что вроде бы, ну, все такие Ну, это, конечно, цель, ну, так себе но А для тебя она прям заряжающая Вот важно вот это найти для себя
1: Цель для меня это как Список того, чего хочется Не забыть, ну, то есть я к нему возвращаюсь Смотрю, о, надо было вот этим еще позаниматься Ну, наверное, займусь, прикольно А потом я не позанимался такой, а почему А вот поэтому, ну, ладно Ну, то есть какая-то такая штука, которая просто напоминает мне О том, чем я хотел заняться а не история, которая стоит надо мной с палкой и бьет мне каждый раз по горбу, когда я этого не делаю. И ты такой, ну ты, конечно, черт, опять что-то не сделал из своих запланированных целей. Или наоборот, да, там, вот ты молодец, столько целей достиг. Ну нет, просто список того, что ты хотел сделать в какой-то определенный... Такой roadmap скорее, чем точный план. Вот к roadmap у Арины хочется вернуться и спросить, что было в твоем roadmap в прошлый раз, что в нем изменилось и почему?
0: Слушай, я на него сейчас смотрю и понимаю, что <смех> я вообще куда-то на другую дорожку свернула, судя по всему. Но на самом деле, на самом деле это смежные сферы. Вот у меня, значит, было несколько целей. Сначала было несколько запросов, из которых потом сформировались цель. Я хотела купить машину, но я ее не купила. Вот. Но у меня появилась определенная сумма денег на карте, которая может послужить как бы первоначальным взносом, если я захочу брать машину в кредит. Я хотела вести утро на телеканале. Я его вела несколько месяцев, примерно полгода или больше. Потом я с телеканала ушла. Можно считать это целью, как бы галочку, можно около этого ставить? Можно.
2: Ну, конечно, ты же достигла этой цели просто гораздо раньше, чем думала, возможно. и, И уже закрыла эту цель и пошла к новой.
0: А, нет, подождите, я вспомнила, я хотела его вести как бы в полноформатном, э, полноформатно, то есть я прям хотела быть ведущей утренней программы, а у меня, я там вела только рубрику.
2: Слушай, ну ты же вот сейчас работаешь в подкасте «Осторожно, подкаст», да, или как оно называется? «Осторожно, утро». Вот, ты же сейчас ведешь подкаст «Осторожно, утро», и ты, по сути, там полноправная соведущая, да, вас там двое, но, тем не менее, это твой... Твое, твое шоу, и ты его ведешь каждый день. я об этом не
0: подумала. И кстати. можно сказать, что. Это же, что это это же это действительно твоя... утреннее шоу определенное, только не только не на, не на телеканале, да, просто а просто в подкасте.
2: Немножко трансформировалась, но
0: в целом ты достигла этой Окей. цели. Даже на более высоком уровне. Ну, как мне будто кажется. По- да, но я считаю, что продакшн Ксении Собчак как-то повыше уровнем, чем региональный телеканал. Mm-hmm. Окей, идем дальше. Хотела вести эфир на радио, чтобы общаться со слушателями. Веду. Меня потому что позвали осенью на русское радио в Красноярске. Я время от времени, вечерами или в обед веду там эфиры, дарю подарки, передаю приветы и так далее. Максимально лайтовый формат но очень мне сильно этого хотелось для того, чтобы развивать импровизацию, чтобы просто можно было свободно говорить и не переговаривать свои реплики постоянно по 10 раз. Вот. Вроде как помогает. Это не столько из-за денег, сколько, скорее, да вложение в себя и такая игра на перспективу, скажем так. Вот Хотелось развиваться на фрилансе в плане текстов, и чтобы на этом был дополнительный заработок. Он был осенью, у меня был заказчик, мы работали несколько месяцев, вот, э, по деньгам, в целом, вот эта цель материальная, которую я ставила себе по деньгам, чтобы экстра приходили там 35-40 тысяч рублей, она выполнялась, Потом мы перестали сотрудничать, у меня появилось больше дел в подкасте, на работе, на радио и так далее, вот. И это как-то ушло само собой, но в целом, наверное, я могла бы продолжать это сотрудничество или найти себе других заказчиков, чтобы по деньгам вот это окошечко закрывать. Не знаю, почему я это не сделал, но надо бы, наверное, сделать. Вот. Еще я вот вижу, значит, среди целей оживить свой аккаунт в Инстаграме, вести его, писать посты и делать сторисы регулярно.
2: Ну, мне кажется, у тебя получается. Ну, сторисы у
0: тебя выходят регулярно, как минимум. Сторисы ну. регулярно выходят, да. посты нет. Ну, короче, да, сторисы начали появляться, начали появляться, людей немножко прибавилось, и еще вот я вижу последнюю цель запустить свой инфопродукт. Не выполнено, окошечко пустое. Среди запросов был замечательный запрос. эм, Тут, значит, некоторые формулировки типа «Хочется больше писать», «Хочется чувствовать себя увереннее в СММ и копирайтинге», «В магистратуру не хочется». Вот тут прямо отлично в яблочко. У меня тут есть интересный пункт. «Идеальный расклад» он называется. «Поработала в утреннем шоу», «Поехала работать на радио», «А вечером удалёнка». «Хочется смешанных интересных задач, чтобы работа не превращалась в рутину». «Ребята, достигнуто». Круто. Круто. Молодец, поздравляем. Ну, удалёнки вечером нет, вечером есть либо вы, либо какие-то встречи, не знаю, что-нибудь.
2: Видишь, а ты говоришь, что у тебя какие-то там цели, там, что-то не достигнуто, что-то перестало быть актуальным, так это нормально, ты достигла многих целей, они перестали быть актуальными, и сейчас ты поставишь
0: новые. Так что все, вообще зашибись. Да, на следующий год будем ставить материальные цели, чтобы вот через год мы с вами так собрались, и я сказала, ребята, материальная цель. И ты в куче денег, да? Я как скрудж-макдак просто выныриваю, и
2: такая, ребята, все есть. Так, Андрей, марафон, переходит к тебе.
1: Ладно, марафон выполненных желаний, продолжу тогда я. Вот я сейчас смотрю просто свои карточки, и первое, что тут виднеется, это запустить подкаст о фрилансе. Всем привет! И это получилось. Это Всем получилось. Круто. привет! Да. Круто. круто! Я, Крас. честно скажу, я кайфанул от того, что получилось запустить это просто сделать, потому что от идеи до реализации прошло меньше полугода, и оно получилось... И, ну, я почувствовал радость именно от того, что оно случилось, что оно свершилось, и, ну, это кайф, потому что мне очень хотелось сделать что-то из... вот просто придумать и сделать из этого продукт, и он случился. Это здорово, и спасибо вам в том числе за это.
0: Слушай, а я помню... Спасибо тебе, что пригласил. Я помню, что ты написал в конце декабря, по-моему, в двадцатых числах, как раз около да, да. года назад, с предложением. Это получается, что ты также в декабре поставил
1: себе эту цель и сразу решил
0: найти соведущего? Ну, можно
1: сказать, что так, да. Довольно быстро произошло, я говорю. Вот, потом, из, из того, что касается фриланса, была как бы, цель накопить энную сумму денег, и оказалось, что я перевыполнил ее в два, а то и в три раза. И это просто меня удивило и обрадовало, потому что ну я вообще не ожидал, что у меня получится столько получить денег. И я такой, типа, прикольно, ну вот. Была цель накопить 100 тысяч рублей на великолепную поездку в Японию, на которую я коплю с марта, с марта, по-моему, этого я не помню какого года, по-моему, с двадцатого года я начал копить, и в общем я накопил э, все эти деньги, и у меня теперь есть. Поездка в Японию уже отложена полностью, я могу без зазрения совести купить билеты, поехать на Кихобару, купить себе анимешных тетрадей и картинок, но Япония закрыта, всем пока! Сто тысяч ждут! Тысяч а они,
0: может, они же могут приумножиться, и ты поселишься, например, в какой-нибудь более, да, да, знаю, я более прикольный отель. Я
1: уже вот жду, пока откроется, буду туда, я каждый месяц, вот это удивительно, конечно, но каждый месяц я откладывал по, сначала по тысяче, потом где-то по 4-5 тысяч рублей в месяц, каждый месяц и у меня вот незаметно прибавлялась эта сумма, она реально незаметна, но потом ты видишь, у тебя 100 тысяч лежит, и они вроде как скопились из ничего, это офигенно, потому что оно не ощущается, как э, большие, знаешь, типа вложения такие денег, они просто вот чуть-чуть от, 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 отщипываешь, и у тебя получается большая сумма. И вот я дальше буду отщипывать по 5000 рублей, и у меня накопится эта сумма, и я всю просто там просажу, и чем больше она будет, тем веселее я это буду делать. Вот. Следующее, что касается фриланса, у меня получилось в этом году сделать три источника дохода, таких более-менее стабильных, и это меня как-то немножко греет о том, что деньги приходят не с одной работы, а с нескольких, я чувствую себя в этом уверенно. Правда, сейчас я думаю, что следует я уже от них начал отказываться И, в общем, меньше работать Остается меньше источников Но, тем не менее, я чувствую себя спокойно Потому что вот подушка безопасности есть И никуда не делась Вот, а была цель, конечно же, запустить свой блог И я почти это сделал Ты его хочешь вести для души? У меня, нет, у меня есть тематический блог У меня идея тематического блога Но она личная Еще, наверное, из последних целей, которые удалось достичь Это попробовать какой-то такой формат Больше путешествий и работы удовольствия Удаленный, все это смешано интересно. Получилось несколько раз это сделать, и съездить два раза в Турцию надолго и кучу городов проехать. Правда, в основном одних и тех же, но тем не менее. Чувствую вот этот лайфстайл постоянного перемещения каким-то более удовлетворительным, чем лайфстайл постоянного проживания в одном месте. Я теперь это воспринимаю не как что-то не нормальное а как, наоборот, свою норму. И пытаюсь к этому относиться с другой немножко точки зрения. Потому что раньше я думал, почему я все время куда-то пытаюсь уехать. А сейчас я думаю, куда мне еще поехать.
0: Супер, но у тебя как будто соотношение выполненного к невыполненному больше. Круто, круто. Так. Человек в новогодней шапке. Что там у тебя?
2: Так, теперь моя очередь, да? На самом деле я, к сожалению, не ставила прям цели себе, я пыталась сейчас их найти во всех своих блокнотах и заметках, ну вдруг я забыла, как-то вот не каждый год, короче, я себе задаюсь вот этими целями и вопросами, что я хочу, но у меня всегда в голове есть вот эти какие-то такие, скажем, те самые ориентиры, на которые я ориентируюсь <свят> и в сторону которых я хочу двигаться. И вот э, я осознала, что у меня очень-очень давно, мне кажется, уже несколько лет, было желание запустить курс по монтажу, но я очень боялась почему-то его запустить, хотя ну, других курсов я запустила кучу, там и по копирайтингу, и по фрилансу, еще какие-то. А вот по монтажу я все откладывала и откладывала, очень долго, прям года три, наверное. И вот, наконец, я собралась силами, собрала все свои моральные и физические силы и запустила его в этом году. И вот он сейчас уже заканчивается. И мне прям очень нравится, на самом деле. Там не очень много людей записалось, но мне нравится сам процесс, что я наконец-то все это рассказываю, все, что знаю. Я 10 лет работала именно монтажером. Ну, то есть в основное время вот это все я делала монтаж. И параллельно еще что-то там осваивала и развивалась чем-то еще. Вот, так что тут я очень довольна, что я запустила курс по монтажу. Это прям да, это реально большое дело, потому что он очень долго ел мне мозг, вот, он внутри сидел, это как... Вот и доел и получился. И доел, да, наконец-то, потому что я еще, так как я вот в сторону сценариев, я, как я говорю в последние месяцы, я иду в сторону сценариев, потому что пока что я еще не сценаристка прям на полную. А ты пока что все еще ходишь на курс? А, нет, я про сценарий сейчас расскажу, но я про то, что в целом я все время придумывала истории и придумываю их, они все время в голове. И я хотела сказать просто про аналогию, что а, когда у тебя какая-то история появляется в голове, она тоже тебе ест мозг, пока ты ее не напишешь. Вот ты можешь что угодно вот делать, пытаться ее прогнать, заткнуть, но вот пока ты ее не напишешь, она тебя не
0: отпустит. И вот точно так же с но мозг будет есть только та история, которая действительно ты нутром буквально чувствуешь, что настоящее, и ее нужно делать. Нет. <с-> нет, <с-> нет, подожди. А нет. у тебя что? У тебя любая идея ест тебе мозг?
2: Ну, окей, не любая идея, но любая идея... Ну, я не знаю, как это объяснить. Это, наверное, какое-то писательские, писательское мышление или что-то такое. Писательская привычка. Вот просто есть некоторые истории, я их не всегда кому-то показываю, потому что некоторые истории, ну, не покажешь, потому что они как-то в целом не особо закончено выглядит, их надо очень много дорабатывать. Некоторые истории, они просто по фану, но они просто тебя именно так цепляют по каким-то там причинам, какие-то там есть вот эти крючочки и триггеры.
0: Мне кажется, мы говорим о разных вещах. Ну, наверное, Я говорю про идеи, которые возникают, и ты думаешь, а может быть рассылку сделать, а может быть вот это сделать, а может быть вот это, а было бы круто вот это сделать, а ты говоришь про истории. Не, ну да, идеи каких-то проектов
2: тоже так примерно работают, просто ну, другое дело, что они не всегда выстреливают, это это нормально. Это тебя цепляет и ест тебе мозг, потому что просто, ну, что-то там внутри этой истории тебя, ну, внутри этой идеи тебя цепляет. Как и с курсом по монтажу, он не особо популярный, но мне просто, ну, хочется. Горит у меня вот это. Вот, ну, в общем, у меня там еще были какие-то цели по здоровому образу жизни, я пыталась наладить, хотела наладить питание, но более или менее я, наверное, тоже к этому пришла. Следующая тема. Не, с режимом, вот честно скажу, я не знаю, мне кажется, мне никогда не получится его наладить, если только... Это, знаете, мне нравится этот твит, что, мне кажется, я просто живу по другому часовому поясу, вот я перееду в Калифорнию... И буду нормально
0: а. просыпаться и ложиться. Ну, просто, ну, вот ну такой Можно человек, так ребят. Успеть? Я живу по калифорнийскому времени. Просто я живу по калифорнийскому времени, и ничего уже да, не ну поделать.
2: Вот ну, вот,
0: ну, режим такой, ну, как, как я вот... Вот есть совы,
2: есть жавренки, а есть калифорнийские птички. То есть, ну, в принципе, я как-то тоже в эту сторону... В сторону режима я не иду, но в сторону того, чтобы вести больше физической активности, более здорово питаться, больше овощей есть, у меня получилось в этом году, так что тоже неплохо.
0: Мне кажется, что большее количество физической активности, оно как бы за собой влечет правильный режим, потому что когда ты, когда ты в течение дня устаешь и не знаю, занимаешься какой-то физической активностью, тогда тебе и, и спать хочется лечь пораньше, потому что я вот час назад сидела и чувствовала, что у меня как-то закрываются глаза, и подумала, ой, что-то как-то рановато. Ну да, есть такое. По поводу
2: сценариев, вот как раз в первом выпуске второго сезона я говорила, что хочу написать несколько сценариев к Новому году, и, возможно, что-то уже снять такое небольшое. Ну, в общем, достаточно продуктивная у меня осень получилась, потому что, как я уже говорила, я прошла в Лонглист, СТС Lab со своей заявкой это было круто, потому что это была моя первая заявка <связывая> в жизни. Да, мы тебя еще раз <связывая> поздравляем. <Спасибо>. Дальше, больше. <связывая> <связывая> да, это была первая заявка в жизни и ну сразу такой результат очень приятно. Вот завтра будут результаты э, питчинга иви, э, стриминга. Ну, я не знаю, там уж получу я что-то или нет, какой-то, какой-то результат, но это тоже не важно, потому что, то, что тот факт, что я поучаствовала, меня тоже радует. А по поводу сценариев, я написала: м- снять удалось одну короткометражку, но она прям такая, я бы сказала тренировочная. Мы прям так и решили, что она будет тренировочная, то есть там она не особо хорошо снята. Я, скорее всего, не буду пока ее никому показывать, и мы будем ее переснимать уже полноценно, там с другими актерами, потому что мы сейчас снимали просто друзьями в студии, э, имитируя какие-то локации, а тут. Вы для конкурса это снимали? Да-да-да. Вот как раз mm-hmm. э, я хотела, я подавалась на конкурс, на курс, на курс. Э школы одной, киношколы, в общем, одной очень хорошей, вот, я не прошла туда, но э, вот попробовала что-то поснимать, это было забавно, мы поснимали это с друзьями, ну, то есть это такое было действительно, ну, не покажешь, короче, (laughs) то, что получилось особо никому, но мы, по крайней мере, попробовали, и э, по поводу именно сценариев я хотела вот у меня, а, ну, кстати, у меня есть тут, сейчас посмотрю, у меня тут есть то, что я хотела до Нового года успеть за осень, хотела написать один полный метр, три коротких метра, Два синопсиса и продать курс по монтажу. Курс по монтажу продался, полный метр. Ну, можно сказать, что мы написали, но ну, мы просто написали его в таком, в прозе, типа, в формате прозы, и мы будем переводить его в сценарный вид, но по ну, сути так, написано. плюс-минус. Да, то есть, ну, я, можно считать, что написан, потому что это действительно уже, ä, мы с автором просто пишем, и мы пишем сразу сценарно, то есть, чтобы это было легко перевести в сценарный вид. А короткие метры вот у меня не, не получаются, у как-то с полными проще, не знаю почему, а, Ну но... да
0: ничего, приедешь в Турцию в январе, мы там все встретимся, и у тебя сразу появятся два персонажа, как минимум, для, для коротких метров. Да-да-да, ну вот... Как один персонаж будет вставать в 4 утра для записи подкаста, а второй будет учиться отдыхать. Да, под звук голоса в
2: 4 утра первый первого Ну, в общем, я могу сказать, что у меня очень продуктивно вышла вот эта вторая часть года, когда я пошла на курс, начала писать, все-таки действительно истории записывать, которые у меня были в голове, опять же, то есть первую половину года они у меня появлялись в голове, но мне как-то было неловко их писать, потому что я думала, ну вот куда, куда я их, что я с ними буду делать, а потом я поняла, что можно их переводить в сценарии, и вот, в общем, начался мой этот путь. Ну, в общем, я довольна тем, что получилось. Хотелось бы, конечно, снять короткометражку полноценно, чтобы ее можно было куда-то отправить. Но я не не требую от себя большего, чем вот получилось, потому что, в принципе, это уже немало. С учетом, как мало времени прошло с момента курса,
0: прям я довольна собой, я молодец. Сейчас скажу модную, пафосную... Сейчас скажу модную пафосную фразу о том, что нужно не забывать останавливаться, оборачиваться назад и говорить себе, напоминать себе о том, что ты уже сделал к этому моменту. Да. Вот. Ну, я а я поэтому... себя вожжами дальше. Да, поэтому я себя хвалю, и, ну
2: да, хотелось бы больше, но у меня еще впереди следующий год, и я могу снять в следующем
0: году что-то, так что все впереди. Точно. Давайте мы еще никто из нас не садился, не подводил итоги и не ставили цели на следующий год. Но давайте так: на навскидочку примерно представим, чего бы хотелось. Ну так, из головы.
2: Ну вот я, Колюш, я как раз заговорила об этом буквально перед твоим вопросом: что я бы хотела в следующем году пару короткометражек, которые можно отправить на фестиваль и снять. Ну, то есть, не я, а мы вот с автором пишем вместе, и она будет режиссером ну, скорее всего, или мы будем как-то вместе режиссировать, но я больше смотрю в сторону продюсерства. Кстати, я тут вспомнила внезапно, что я купила, оказывается, курс на январь э, продюсерский, (laughs) оказывается, я забыла об этом. Да, он начинается... Да, у меня уже прям прописан этот путь, оказывается. (laughs) Да, я буду вот с конца января учиться продюсировать именно кино, то есть это такой кино и ТВ-продюсер. И хочу... Снять, может быть, по чьим-то идеям, по чьим-то сценариям, чтобы не останавливать, ну, чтобы меня не тормозило то, что я не пишу там какие-то короткометражки, вот парочку-троечку коротких метров снять в следующем году было бы круто в качестве продюсера или или кого-то, кто рулит процессом, дописать те полные метры, которые у нас пока в формате прозы и историй, и, возможно, написать еще один. Но вот у нас сейчас три лежит, точнее, два написано. Один мы хотим сильно доработать, возможно, в сериал переработаем. Один будет полный метр, и второй мы вот сейчас пишем где-то на середине. То есть вот мы хотим, ну, я хочу, <laughs> надеюсь, автор тоже, вот эти три работы перевести в сценарный вид и что-то уже с ними делать в следующем году. Амбициозно. А в плане фриланса, наверное, тоже надо сказать что-нибудь в плане работы. Ну, Да, можно, в принципе. У нас же подкаст Ну, так-то о фрилансе. Да. Ну, вообще, я думала про то, чтобы... Опять же, я сейчас иду в сторону того, чтобы максимально стать независимым таким медиа и зарабатывать в основном с партнерок. И я хочу увеличить количество... Ну, короче, я хочу увеличить процент дохода с партнерок, чтобы он составлял 50-70% со всех моих доходов, чтобы мне не приходилось э, тратить время там на курсы, на консультации, на клиентов, чтобы я могла э, основную часть времени там писать, например, материалы на сайт и заниматься сценариями, и вот деньги какие-то капали именно с партнерки в основном.
0: Но тебе уже не интересно проводить консультации и вести клиентов по маркетингу и так далее? Ну,
2: мне в целом маркетинг перестал быть интересным. Единственное, что... Я подумываю, так как я сейчас активно, кстати, стала учить английский, по-моему, я об этом тоже говорила
0: в начале. Да, вот я хотела тебя как раз спросить о выходе на международный да. рынок.
2: Ты говорила об этом
0: весной, что хотела бы... Да, я, хочу,
2: я поставила себе прям вот опять же осенью ту же цель заняться англи- английским очень плотно, и у меня получается, я уже... Мне кажется, по полтора часа в день занимаюсь английским, потому что я сначала делала задания просто, вот купила книжки вот эти English Club и делала там задания, а сейчас я просто каждый день пишу посты. Я решила писать посты на английском, и, ну, преподаватель их проверяет, плюс я читаю статьи и книги на английском, которые мне надо прочитать, я выбираю те, которые мне нужны, нахожу их на английском языке и читаю. Вот. А разговариваешь? Ну, разговаривать пока... Мы пока вот с подругой пытаемся, с автором как раз моим, разговаривать периодически на английском, чтобы какие-то бытовые фразы вводить в обиход, но я хочу еще найти вот в следующем году как раз тоже найти с которым вот будут, ну, прям за деньги профессионально разговаривать, чтобы он меня поправлял, чтобы он направлял какие-то темы, и я могла более свободно говорить. Но вот письмо, ну, написание постов, это тоже немножко расширяет, ну, как раз прокладывает эту нейрос- как это, нейронную э, связь создание предложений на английском, так скажем. Так что это, я надеюсь, что это поможет мне быстрее заговорить в итоге. Вот, так что Выходить
0: на на следующий. В следующем году
2: сериал в мире или Netflix. Возможно. Ну, на самом деле, кстати, Netflix не самый желанный стриминг для меня. Но это потом как-нибудь расскажу. Но, в общем, про
0: международный рынок. Вот все, сейчас они обидятся и не будет твоего сериала. Да ладно,
2: куча стримингов, Apple Plus, например, тоже очень хороший. HBO тоже молодцы. Про международных клиентов, вот я подумала, что мне маркетинг, в принципе, сейчас уже не очень интересен, потому что я от него устала, он очень, ну, меня он очень сильно выжимает. И единственное, что я подумала, что если я выйду на международный рынок, просто чисто для прокачивания, во-первых, языка, во-вторых, для нетворкинга какого-то, возможно, я буду с теми знаниями, которые у меня есть, выходить на зарубежных клиентов. То есть, ну, возможно, писать рассылки, возможно, писать какие-то лид-магниты, составлять, то есть это будет, с одной стороны, Создание продукта, то, что мне нравится делать, и меньше маркетинга, больше продукта, и плюс прокачивание английского языка. Ну вот это такая, я я бы не сказала, что это прям цель на следующий год, но это вероятность, которую я рассматриваю на следующий год. Сценарий и международный рынок. Ну, ты вернусь. О, себе. а еще я хочу написать книгу вторую, потому что я вот написала в том году записки удаленщика, а в следующем году хочу как раз про продукт что-нибудь написать. Но сделать self-publishing как это называется сам издат, в общем. Да, возможно, это будет как раз тот самый литрс я узнала про литр-сам издат, и подумала: а почему бы не написать книгу не выпустить ее самостоятельно? Без посредников, так сказать, с той обложкой, которая мне будет нравиться, с тем названием, которое мне будет нравиться. А, в общем, посмотрим, может быть. Вот это уже больше на цель. Мы,
0: мы уже ждем, мы ждем
2: подписанные версии. Но это будет электронная, электронная подпись. Как фрилансеры любят электронно подписывать в PDF-редакторе.
1: Круто. Мне очень понравилась история про писать посты на английском. Я вот про это вообще не думал, но это очень кажется прикольной штукой, что ты вроде что-то полезное делаешь и интересное и еще и на английском. И у тебя получаются какие-то продукты классные, а, а еще и отрабатывается навык. Здорово, я бы тоже так сделал. Но я потому что тоже думал учить английский, наверное, уже пора. Все мои попытки бессистемные, вот ворваться в какой-то тренинг, они рушатся через пару недель, такой... Ты А-а-а. же на каком-то да, марафоне, да, вроде даже был по-английски. Я по как раз был в Турции, учился английскому. Прошло 2-3 недели. Марафон шел, шел 6 недель. И я просто такой: а, все, больше не могу, я устал. Потому что я не вижу мотивации его учить, я не вижу то, как он мне может помочь. Ну, вот пока такой мотивации может быть либо путешествие, либо тоже работа где-то за рубежом. Но мне пока не очень понятно, как и где я могу работать. Поэтому пока этот вопрос у меня в подвижном состоянии. Что точно хотелось бы сделать в следующем году? Вот у меня основная цель э, — врубиться в ту работу, которая есть, и постараться вот, учиться и работать в ней максимально классно. То есть вот то, что я сейчас делаю, делать, э, ну, стараться делать максимально хорошо, насколько у меня это может получиться, э, и отработать, в общем.
0: Как ты будешь это оценивать?
1: Ну, ты просто смотришь как бы вот все, что мог ты сделал в этом проекте или не все. Если все, значит хорошо. Если не все, значит подумать, что еще можно было бы сделать классно. Это, мне кажется, взаимосвязано с обратной связью. Я очень э, планирую часто ее запрашивать от коллег и, ну, типа, чекать, что у меня получается хорошо, что не очень хорошо. И стараться это улучшать. Вот. И я планирую очень мало учиться на курсах каких-то э, минимум. Ну, то есть все, что будет улучшать текущую работу, короче, улучшать, укреплять свои позиции. Одновременно с этим я планирую сделать все-таки какой-то продукт. Я планирую реанимировать свой телеграм-канал и монетизировать его, переменять его тему и заняться им вплотную. И вот заняться блогом, проектом э на большую часть времени вот этому себя посвятить. А в остальном э еще у меня есть некоторые записи из книжки Миле. Между прочим, (смех) например, я вот планирую придумать какую-то линейку продуктов, чтобы она была просто для меня, потому что я вообще про это не думаю, и когда приходит клиент, он все равно спрашивает одно, я ему по этому поводу отвечаю, и и он либо уходит, либо не уходит, вот, хочется что-то с этим сделать, чтобы, во-первых, клиенты, которые приходят, они не умирали просто в небытие, а что-то с ними происходило. Как минимум добавлять их в список клиентов потенциальных и, может быть, в тяжелые времена запустить на них рассылку, хотя бы это. Ну, то есть, кажется, очень классным идеей. Вот, обновить портфолио хочется, обновить свои соцсети хочется. Вот, довольно все это так звучит классно и перспективно.
0: Мне, кстати, в рекомендациях попался твой новый аккаунт или что? Я посмотрела на него и такая интересно. Надо Нет, спросить, не знаю Андрей. ничего. У меня нету. Это может быть я раньше делал. Правда, твоя фотка. Но он уже
1: умер, так же, как и был рожден. Вот, то есть, короче, укрепить текущие позиции сделать так, чтобы вот та работа, которая есть сейчас, сделать лучше. И максимально приложить усилия на то, чтобы это было классно, здорово и красиво и в перспективе потом приносило мне пользу. И уже когда будет от этого освобождаться больше ресурса, я буду этим ресурсом пока отдыхать, учиться и заниматься своими творческими занятиями. Вот у меня такой план.
0: Вы знаете, я очень люблю быстрые результаты. Вот мне прям нужно, чтобы... Пару раз в месяц у меня происходило, происходило что-то, чтобы я видела какой-то рост, понимала, что дела идут и так далее. Наверное, это не очень хорошо, потому что, как правило, так не бывает. Вот, и, как правило, нужно на одном месте поработать подольше, чтобы получить там, значит, какой-то следующий результат, следующий, следующий следующий». Это все сейчас будет у меня из головы, я пока что ничего не прописывала, и это больше, знаете, такие намерения и больше мои хочу, чем конкретные цели. Как у Андрея с выходом на международный рынок и с непониманием того, как это сделать, у меня то же самое с переездом в Европу и с учебой в магистратуре там. Я бы очень хотела попасть на программу... Я бы очень хотела попасть на магистрскую программу в Европейский университет по аудиопрофилю. Будь то подкастинг, аудиожурналистика, саунд-дизайн, что-то такое. В общем, хочется вот в эту сферу поучиться в Европе, потому что это даст возможность там пожить, понять, как там, как там вообще в европе как там страна, и как получается, не получается, нравится, не нравится. Следующий момент. Очень хочется, чтобы 22-й год был прорывной, а не на укрепление позиций, ну, для меня лично. Вот. И поэтому хочется пожить в других местах. Вот я думала улететь в Таиланд на зимовку. Тут мы вот, начали обсуждать Турцию и так далее. В общем, хочется покататься. И чтобы покататься, на это нужны деньги. Чтобы были деньги, нужно найти клиентов, либо удаленку еще одну. Вот. Поэтому, да, хочется хочется еще один проект или еще одну работу с неплохим жалованием, на которое можно было бы радостно уезжать на пару месяцев куда-нибудь, ну, в общем, удаленную работу, которая могла бы меня как-то поддерживать с материальной точки зрения. Хочется продолжать развиваться в подкастинге, либо брать новые проекты, либо расти до редактора, либо до продюсера и так далее, чтобы и повышался чек, и повышалась моя значимость в сообществе и как-то узнаваемость в том числе вот, хочется, продолжу я, значит, свою хотелку из прошлого года, что, про свой блог, так называемый, про Инстаграм, вот, хочется, чтобы он, может быть, заметно вырос, вот, и еще у меня было такое намерение начать снимать в ТикТок что-то экспертное про речь, скороговорки, что-нибудь еще, попробовать найти среди блогеров-клиентов на развитие речи, на развитие техники речи, улучшения дикции и всего прочего, вот, это тоже такой определенный определенный способ заработка и способ повышения узнаваемости. Вот. Ну и, собственно, когда заходишь в TikTok, тоже у тебя растет аудитория, она может у тебя вырасти и в Инстаграме в том числе. Вот. И это, мне кажется, отвечает также моему запросу по созданию инфопродукта, потому что если появятся личные консультации и появится узнаваемость, то можно будет запускать что-то свое, типа курс по развитию речи, например. Вот так, как-то, да, еще бы это все упорядочить и выписать. Ну я, кстати, вот пока мы сейчас с вами общались, у меня пришла мысль, как подвести итоги этого года. Я хотела сесть и по каждому месяцу пробежаться и вспомнить, что там было, вот, выписать прям все, типа, принимала подружку из Москвы, уезжала на Кавказ учиться кататься на лыжах, уезжала на Байкал и так далее, там, получила новую работу в продакшене и так далее, выписать буквально прям все и из этого сформировать свои итоги года и из этого же, согласно своим хотелкам, намерениям на следующий год и согласно тем итогам, которые я подведу, сформировать цели на следующий год.  — Классно, я тоже
2: подумала, что надо вспомнить все хорошее, что было за год, именно по месяцам, действительно, а то оно как-то хаотично так в голове, там что-то было, тут что-то было, надо прям реально сесть и подумать, что... —
1: Да, и получается довольно много всего, что хочется сделать, главное не забывать о том, что эти цели не давят, а поддерживают, и, в общем-то, пытаться стремиться к тому, чтобы они получились, а если они не получаются, то просто подумать, а нужны ли они или не нужны. Если не нужны, то просто их выкинуть в помойку. На этом мы (прощаемся) попрощаемся с нашими прекрасными слушателями в этом году, пожелаем вам радости новогодних каникул, отдыха, чудесного времяпрепровождения и попросим подписаться на нас на всех подкаст-площадках, поставить 5 звезд на iTunes и писать в Инстаграме свои вопросики, поздравления с Новым Годом, отмечать нас в сторис, мы будем очень рады и вас будем тоже репостить и о вас говорить. Услышимся, увидимся в следующем сезоне подкаста. Всем пока. Уи, мы молодцы, второй сезон закончен. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту.